0: Ну, в двух словах его история. это водитель грузовика, дальнобойщик, который заболел онкологией. Ему поставили практически смертельный диагноз, это рак поджелудочный с метастазами. Дали ему пару месяцев. Он как бы отказался умирать, отказался от социального лечения. Сам сел за компьютером, составил себе протокол и загнался в хорошую ремиссию. Вернулся на работу. Через несколько месяцев, ну, к своему старому образу жизни, снова заболел. Снова у него э, рецидив. Он смекнул что к чему, ушел с работы, сделался еще раз протокол более строгий. И после этого поменял свою жизнь. Сейчас вот он активист, ездит по стране, собирает истории и извлечения практически каждый день в эфире. Его смотрит буквально миллионы. Его приглашала малышева на к себе на шоу, потом выгнала. Вот. То есть такой человек. Да, с ним очень интересно будет поговорить. Это был небольшой отрывок
1: нашего интервью с Борисом Гринблатом. Выпуск 32 подкаста «Школа здоровой жизни». Борис Гринблат, натуропат, автор книги «Диагноз рак – лечиться или жить» – один из создателей проекта MedAltronativa.info, который пропагандирует натуральные методы лечения онкологических заболеваний. Почему альтернативная медицина, а не традиционная? Что послужило толчком к написанию книги и как она повлияла на дальнейшую деятельность Бориса? Что не так с традиционными методами лечения рака? Есть ли примеры излечения лечения рака натуропатическими методами? Эти и другие вопросы в нашем интервью с Борисом Гринблатом. Надеемся, что этот эпизод получился интересным. Послушайте его до конца, чтобы узнать об интересных ссылках, книгах и ресурсах, связанных с этой темой, которыми поделился наш сегодняшний гость. Приветствую вас, друзья. Привет, Александр. Как у тебя дела? Привет, Максим,
2: Все отлично, замечательно. Силы сил полно на совершение новых границ.
1: Замечательно. Сегодня мы записываем выпуск номер 32 на тему, посвященную онкологии, которую мы решили назвать... «Альтернативный взгляд на онкологию». И в гостях у нас сегодня Борис Гринблат. Здравствуйте, Борис. Спасибо большое, что нашли время и стали нашим гостем. Мы давно действительно вас ждали.
0: Да, здравствуйте, ребята. Максим, Александр. Очень приятно пообщаться с единомышленниками. Очень рад, что наконец у нас получилось.
1: Борис Гринблат – натуропат, онколог, автор книги «Диагноз рак. Лечиться или жить» и э, один из участников проекта медальтернатива.инфо. Есть что-то добавить к этому важное?
0: Да нет, хватит регалий, пожалуй. Нормально.
1: Расскажите, вот как вам хочется немного о себе, может быть, просто о последних годах деятельности, может, вкратце, там издалека, чем вы занимались и занимаетесь сейчас?
0: Окей, да, тут небольшая путинка есть. Я э, в Англии э, прожил 25 лет, последние два года мы с семьей переехали в Россию, Живу э, в Подмосковье. Переезд был у меня основан с тем, что, в общем-то, я как бы там э, э, мы мы все стали задыхаться, стало очень тяжело. Э, Интересно то, что если э, ты человек системный, то есть полностью принимаешь э, э, систему, полностью принимаешь ту реальность, которую для тебя создают, то в Англии хорошо. Ну, не не скажу, что хорошо, не, не всем, но можно жить. А если ты уже. Пробудился и уже э, э, не системный человек. Вот тогда возникают проблемы, тогда там сложно. И что интересно, я обнаружил, что в России пробудившихся людей, пробуждающихся и тех, кто может пробудиться, гораздо больше. Потому что в Англии, конечно, основная часть – это, конечно, люди уже с очень серьезно промытыми мозгами. И еще повторю, если ты пробудился и пробуждаешь, то сложно, сложно. Так что вот такие вот были причины. А сам проект как бы организовался тоже ну, так, относительно случайно. Мне кто сказал лет 15, ну 10 даже назад, что я этим буду заниматься, я бы не поверил. Потому что я в Англии занимался бизнесом, от медицины я отошел давно. Но у каждого человека есть свой какой-то момент, с которого ну, начинается это пробуждение. Очень часто буду это слово выполнять «пробуждение», потому что это очень важно. У меня оно началось, как это ни странно для многих покажется, с 9-11, вот с 11 сентября, что произошло в Америке. Я был настолько потрясен этим событием, что я постоянно про него читал, смотрел. И, ну, меня это просто потрясало. И я очень часто встречал статьи, где люди в этом сомневались, э, в, том, в официальной версии. Причем очень аргументированно это говорили. Меня это заинтересовало. Я стал э, э, более подробно этим интересоваться. И уже буквально через несколько недель я был абсолютно убежден, что все было совершенно по-другому, что все это было, как говорится, inside джоб Но что меня на меня потом нашло что если это можно было провернуть с людьми по всему миру ну, с американцами вообще по, по всему миру что же тогда относительно других сторон жизни медицины тоже там экономики истории я стал как, как, как бы тоже смотреть на все это под альтернативным углом я обнаружил что оказывается все это совершенно по-другому И вот так вот наступило мое пробуждение. А так как я все-таки имею медицинское образование, мне всегда это было интересно, то меня меня как бы стало больше уже фокусировать вот это мое пробуждение на медицине. Потом я закончил школу э, натуропатов. И так получилось, что э, меня пригласили поработать в детской онкологии. Еще раз повторю, не онкологом, а у меня там был административный пост. И я видел, э, что что это... Что там происходит? Опять же, имея медицинское образование, зная, что уже реальность совсем другая, я уже в то время все понимал. Я просто был в ужасе от того, что я видел. И как один из умных людей сказал, что если ты понимаешь, что такое зло, и ты с этим ничего не делаешь, не предотвращаешь, ты в принципе становишься тоже злодеем, пусть даже и пассивным. Я не мог это просто и информацию, и мое понимание в ситуации удерживать в себе. Я вот как бы, ну можно сказать, на эмоции, на порывы на, написал книгу, поместил ее в своем блоге, где было всего, может быть, там несколько десятков подписчиков. Среди них оказался мой единомышленник Рафаэль, который помог мне, в общем-то, так чтобы книга увидела свет, и мы же с ним организовали этот проект медитатива.инфо. Потом подтянулись еще несколько очень интересных людей единомышленников. Вадим, он сейчас тоже один из основных людей в в нашем проекте. И потихонечку вот так вот это стало развиваться. По-моему, в начале 15-го мы организовали этот проект. И сейчас вот видео, которое мы переводим, смотрят уже миллионы. Наши статьи читают, я думаю, сотни тысяч. Общаемся мы уже с, с сотнями людей. То есть проект как бы получил уже свое развитие. Очень много информации сразу у нас разносится по другим сайтам, которые крупнее нас. Вот, так что мы не ожидали, что так будет, но очень рады. Но, как я предполагал, в России пробуждающихся, пробудившихся и тех, кто мог пробудиться, гораздо больше. Вот как бы это короткая история, ребят, как это все произошло.
2: Когда проект начал свое существование, сколько ему лет-то?
0: Ну вот в начале 15-го, то есть получается чуть больше трех лет.
2: Ага. И уже вот столько... Только людей, которые последуют, следуют, да? Да, да, пробуждаются, другими словами.
1: И вы знаете, у меня вот, извини, что перебил, вот такой вопрос возник: если вы вспомните, допустим, примерно там 4-5 лет назад время и сейчас интересно от вас услышать, что за это время поменялось в вашем сознании, да? Вы вот какими-то мыслями подходили к написанию книги, к созданию этого проекта, и сейчас? И что поменялось вокруг?
0: Да, да, кстати, вопрос очень озвучить. интересный, Максим, действительно перемены есть. Но сначала начну с того, что я замечаю вот по проекту и по людям. Я все эти годы консультирую, и в основном русскоязычную публику. Если 3-4 года назад никто вообще не слышал, не понимал, что такое комплексный подход к натуральному лечению, что такое вообще натуральная концепция понимания лечения болезни, которая очень существенно отличается от официальной, где если мы говорим про онкологию, вся причина в опухоли, опухоль надо травить, вырезать и выжигать всеми возможными э, методами. Э, э, вот такой подход по и раньше у людей. То есть они не сильно э, отходили от этой, а а, точнее э, лечились по официальной э, концепции, даже если они находили какой-то альтернативный метод. Ну, например, ту же соду. Ну, Про соду знают э, многие годами. И вот они этой содой пытались убрать опухоль. Или они находили там информацию про витамин В17. И опять же, они этим витамином боролись с опухолью. Это совершенно не, не, неправильный подход. И вот раньше делали это практически все. Мне пришлось людям, приходилось людям объяснять все это. И им было сложно сначала воспринять, что делать совсем не в этом, что опухоль не является причиной болезни. Не, не бывает так, что опухоль появилась, человек стал больным. В больном организме появляется опухоль. И э, сейчас, вот, после того, как мы ну, уже этот сайт создали, там очень много интересных материалов по онкологии, концептуальных э, материалов, то последние вот, где-то, э, год-два я замечаю, что когда люди ко мне обращаются, они уже знакомы с натуральной концепцией, многие уже себе выстраивают комплексы, и просят только э, получше в нем разобраться. То есть перемены в этом плане очень существенные. То есть люди действительно уже, знаешь, какой натуральный концепция, понимают, что нужно прежде всего найти причины болезни, их убрать. Да, а да, в онкологии же причина это не э, судьба злодейка, и не случайность, и не мутация гена. Это ответ организма на определенные факторы, которые на него действуют. Чаще всего это, это, это токсичность. Вот. Потом нужно организм восстановить, дать ему все необходимое для того, чтобы он сам включил восстановительные процессы отключил компенсаторный, которым и является онкология, и, конечно, останавливает рост опухоли, но без ущерба для организма, как это делают официальные методы. То есть люди уже с этим знакомы, все реже и реже встречали людей, которые совершенно еще этого не понимают, и их нужно, что называется, агитировать за советскую власть. То есть вот уже многие в теме, ну, благодаря, думаю, материалам, которые у нас на сайте, у меня тоже произошли определенные перемены, Чем больше я работаю с людьми... Кстати, я вот э, уже сотни людей проконсультировал, и они же заполняют анкеты, по которым я готовлюсь. И оказывается, это просто удивительная кладость информации. Я я только начал их систематизировать. Эти вот анкеты, э, истории людей, они так много мне говорят, что я как-нибудь время на это потрачу, и это систематизирую, и и с этой информацией хочу людей познакомить. Так вот, к какому выводу я пришел? Если... Несколько лет назад меня интересовали очень новые методы, новые препараты. Они, конечно, сейчас меня и интересуют, но я не считаю это сейчас главным. Потому что, несмотря на то, что я с этого начал, я искал методы, которые лечат онкологию, гораздо более эффективнее. Я как бы понял, что такой натуральный концепт, стал здесь с этим знакомить. Но акцент у меня на самые главные моменты для лечения, для успеха лечения, переместился с препаратов и с методов на совершенно другие вещи. Я сейчас, например, убежден, что самыми главными факторами в успехе лечения онкологии являются вера и пробуждение. Вера, я имею в виду, не столько религию, сколько веру в себя, что это можно сделать. И в свой выбранный путь. То есть человек понял, что такое натуральная концепция, он стал уже э, э, лечиться по, по этой концепции. Но для этого нужно пробуждение, awakening. То есть человек должен понять, что он жил в неправильной реальности, в ложной, которую для, для него создали. И что на самом деле все, все по-другому. Так вот, без пробуждения не будет вот эта вот вера в себя, вера в свой выбранный путь, и без этого всего, какими методами не лечись, даже успешными натуральными, они не помогут. Или будут помогать очень мало. Поэтому еще раз пробуждение, вера, а потом уже знание натуральной концепции и э, правильные методы, правильный по, подход к лечению. Так что вот, вот такой вот сдвиг у меня как бы по, по, произошел за эти годы. Замечательно. Да, да, Максим,
2: давай я скажу немножко свои пять слов. Давай, Борис, да. я благодарен вашему проекту, вот, потому что у меня, в принципе, началось все с этого проекта, с вашего. Когда мне поставили с сказали, что такое непонятно. И я просто пошел в интернет и нашел медальтернатива.инфо. Там нашел Михаила Советова. аудиокурсов, прослушал выпусков 25 примерно. И понял, что <с me> дело было не в бобине. И от медицины официально я. Ну, я только вот проверялся, у меня три раза еще после этого обследовался. Каждый раз на уменьшение эти так скажем, на было. Uh-huh. Ну, ну, сейчас не проверялся, но ну, ничего не беспокоит, поэтому не знаю, есть ли смысл в этом обучаться опять. Вот, поэтому спасибо большое, прям, при много благодарен вам за то, что вы занялись этим делом. И, собственно, подкаст «Школа здорового жизни» проект, он тоже родился после этого всего, потому что э, я вот себе помог, там, хоп, там, апельсинчики перешел на сыроедение, так скажем, Ну, по крайней мере, начал. И в такси работал. Было интересно. Люди еле ходили, еле ходили, еле в машину залазили вообще. Кто с чем, кого я только не подвозил. И хочется им помочь. А они, кто я такой, таксист? Не, парень, ты тебе это, иди куда-нибудь другим советуй. Поэтому вот родился этот проект. И, собственно, ну, спасибо.
0: Нет, но Это быть. очень важное дело вы, ребят, делаете, очень важно, потому что эту информацию нужно доносить людей. Я так думаю, что все мы патриоты, все мы как, как-, как бы ну, волнуемся за нашу родину и за наших соотечественников, и самое главное – это, конечно, здоровье. Я уверен, что если это будут вот такие проекты, которые будут давать правильную информацию, буквально лет за 10 мы настолько можем серьезно изменить ситуацию, что это даст, опять же, нашей стране очень серьезное пре- преимущество над всеми другими. Потому что человеческий фактор, он все равно самый главный. И действительно, в течение нескольких лет можно сделать нацию здоровой. И да, это очень важно.
1: И, и это оставит без работы большое количество людей. Ни, ни,
0: ничего, Я имею в виду в медицине. Ничего, переквалифицируется. Это как раз, это самая маленькая из проблем.
1: Борис, я вот увидел вас на сайте в описании вашего проекта. Один из пунктов был, где вы пишете про ваши цели. Интересный такой момент. Создание базы данных, да, и сбор информации о случаях выздоровления людей альтернативными методами вылечивания, правильно? И не можете немного об этом рассказать, как здесь двигается дело? И вообще… Вот мы, среднестатистический человек, он, мне кажется, довольно мало знает о проблеме рака в плане, вот как выглядит статистика, там, причины заболеваний. У вас есть вот сразу из головы какие-то вот основные цифры, чтобы составить нам представление? Ну... Как дело сейчас обстоит? Может быть, какая динамика за последние 10-20 лет? Что происходит в этой сфере?
0: Что происходит? Ну, это очень, конечно, сложные такие объ... Обширный, объемные да? вопросы. Да. Ну, давайте попробуем вкратце. Ну, что я могу ну, вкратце, сказать? Может, да? Онкологии меньше не становится, ее с каждым разом все больше. За последние 30 лет смертность от нее меньше не стала. Онкология молодеет катастрофически. Я это вижу, опять же, по своей статистике. Да. Вас-то может удивить, но основная масса пациентов, которых я консультирую с онкологией, это где-то от 30 до 55. У меня редко кто бывает после 60, особенно после 65. Это основная масса. Дальше, по поводу... Того, ну что, официальная онкология, она совершенно не улучшает ситуацию. У нее есть некоторые моменты статистические, которыми она пытается эту ситуацию улучшить. А именно, по некоторым диагнозам есть огромное количество передиагнозов или неправильных диагнозов. То есть критерии специально для врачей записаны неправильно, они поэтому ставят а онкологию, а онкологии нет. Если человек переживает лечение, хирургию, лучевую и химиотерапию, не умирает от этого лечения, чтобы это очень часто, тогда его записывают в люди, излечившиеся. Но дело в том, что с огромной вероятностью у этих людей через 15-20 лет будет другая онкология. Но ее уже, естественно, с это не будут связывать. То есть вот такими вещами современная онкология показывает, что она что-то вроде может. Вот. А по поводу статистики успеха натурального лечения, я могу просто привести цифры, которые я встречал. Значит, ну, начнем на сейчас с того, с метода очень старого Джоанны Брандт, это диета виноградная диета, она, по-моему, еще чуть ли не в 20-е или 30-е годы ее делала прошлого столетия, и у нее было 100% излечивания. Но, я должен сказать, что тогда не было химии, не было лучевой, которая ресурс физиологический и даже психологический просто настолько истощает, что даже если потом человек уже переходит на натуральное лечение, его шансы уже гораздо меньше. То есть раньше этого не было. Потом был метод Раймонда Райфа, который имел тоже стопроцентную эффективность. И там были, была онкология четвертой степени, стадии с различными диагнозами. Там, правда, было совсем немного людей, по-моему, 16 или 20, ему не дали долго работать. Потом были методы Джоанны Будвик, у которых был, по-моему, 90 или 95 Процент излечения. Линус Паллинг гипердозами С излечивал 80% и выше. То есть, можно так примерно сказать, что если человек после постановки диагноза стал натуральными методами по натуральной концепции, а не бороться просто с опухолью, я бы сказал, что его проценты будут близки к 100. Но здесь еще важное условие, чтобы факторы, вызывающие болезнь, прекратили свое действие. То есть, человеку это нужно понимать. Иначе, если он пытается э, лечиться организмом, восстанавливать, и, он, э, у, и это убирает опухоль, но факторы, которые вызывают эту опухоль, продолжают свое действие. то организм точно так же будет продолжать э, реагировать со созданием и ростом опухоли. Вот. Но, тем не менее, э, э, вероятность будет больше 90%. Если э, люди пролечились уже официальными методами и потом перешли к натуральным методам, то здесь, я бы сказал, где-то, опять же, это очень приблизительно. Про- процентов 30-40 будет э- у- успеха. Это если они прошли уже все круги ада. Но, опять же, это в, э- э- в десятки раз выше, чем официальная э- статистика. Потому что, опять же, это статистика, которую дали врачи, сами же онкологи, что официальная статистика в среднем от 2 до 7% успеха Опять же, я это успехом не считаю, потому что это только э- по границы пятилетнего выживания, и то, что потом болезнь может снова прийти, или появится вторичная онкология. Но, тем не менее, такая статистика есть, от 2 до 5%. Некоторые диагнозы имеют вообще практически нулевую эффективность лечения, от нуля до 2%, как онкология толстого кишечника, опухоли мозга. То есть, вот, если, опять же, подвести итог, натуральная Значительно лечение выше по эффективности. Даже если человек приходит из официального лечения, начинает лечить натурально, хоть у него и раза в два уже шансы хуже, но они в десяток раз все равно лучше, чем если бы он продолжал официальное лечение.
2: Можно вопрос, Борис? Да, конечно. А, а почему тогда из вот официальной медицины невыгодно, чтобы люди э, исцелялись, выздоравливали?
0: А. Потому что это э, более чем 200 миллиардов долларов в год приносит онкологи. Это а где, есть... в Америке или в России тоже? Или где? Нет, это, это по миру. Это она приносит фармацевтическим корпорациям, которые подают химические препараты, которые делают диагностические приборы, которые делают э, э, аппаратуру, которые делают э, э, лучевую терапию. То есть, если вы посмотрите списки Blue Chip, то есть это самые крупные 100 компаний мира, то первые 10 самые самые богатые, это будут фактически компании. Если вы будете смотреть, просматривать материал даже в СМИ, то вы увидите в средствах массовой информации, вы увидите очень часто скандалы, которые связаны с этими компаниями, что, например, какой-то препарат сняли, от него там умерли тысячи людей, или там обнаружили, что была фальсификация данных. То есть постоянно можно убеждаться в том, что эти компании, чтобы зарабатывать деньги, они делают совершенно дикие, неоправданные вещи. И тем не менее у людей почему-то есть такое впечатление, что эти компании самые богатые, в мире. Компании заинтересованы в том, чтобы найти какое-то лечение, чтобы э э себя вывести полностью из бизнеса и убить просто свой бизнес. То есть это просто совершенно нелогично. Вот интересно, почему так получается? Почему
1: люди до сих пор идут лечиться, вот в основном идут к традиционной медицине, а не к альтернативной, да?
0: Очень просто, опять же. Дело в том, что около ста лет назад был произведен рейдерский захват медицины. Это сделали ну, теневое правительство, я понимаю, что меня могут обвинить в конспирологии, конспирология только для тех, кто этим вопросом не занимался, кто это изучал, для них это, к сожалению, фактическая реальность. Так вот, в начале 20 века Карнеги, Морган, Рокфеллер, они создали специальный фонд. И из этого фонда они стали давать медицинским э, э, школам, институтам, университетам гранты. Гранты по тем временам были очень большие, до миллиона долларов. Но давали на условие, что они поменяют свою учебную программу, и она станет аллопатической. То есть ничего натурального. Дальше они сами, благодаря взяткам и лоббированию в в Сенате Американском, создали аккредитационный... э, Институт, организацию American Medical Association, это была их организация, которая аккредитировала только те университеты, медицинские школы, которые учили аллопатии. И совершенно не аккредитировала школы натуропатов, гомеопатов, остеопатов и другие направления натуральной медицины. И буквально за несколько десятков лет, лет за 20-30 в Америке, а и лет за 30-40 по всему миру, практически была полностью и искрена натуральная медицина, и она ушла в подполье. И сейчас получается так, что Всемирная организация здравоохранения, которая фактически орган контроля того, чтобы была монополия аллопатической медицины, она контролирует все протоколы заболел человек в Японии э, онкологией, в Монголии, в России или в Латинской Америке, он будет лечиться одними и теми же протоколами, контролируемыми ВОЗ, Всемирной организация Здравоохранения. И если какой-то врач осмелится дать протокол натуральный, даже с ним будет успех. Он может потерять работу, он может потерять лицензию, может потерять жизнь. Такие случаи тоже были. И э, это связано с тем, да, естественно, э, э, масс-медиа, она тоже вся подчинена э, к, к корпорациям и теневому правительству, она ничего не будет писать или почти ничего. Иногда, конечно, проскакивают м- материалы об успехе на- натуральной медицины. Поэтому людям просто негде взять эту информацию. Более того, если вы посмотрите э, телевидение, да, то э, диспропорциональная часть э, сериалов это будет про врачей. То есть людям насаждают имидж врача-спасителя, чтобы не случилось, ты идешь к, к, к врачу. То есть у людей, у простых людей, у них нет информации, что есть альтернатива. Ее просто нет. Дальше, если люди уже докапываются до альтернативы, опять же, очень сложно им из этого что-то сложить. Это очень много информации. К сожалению, иногда у самих натуропатов бывают тоже противоречия, потому что нет одного общего каррикулума по натуропате. Все приходят к этому своим путем через те материалы, там, которые им встретились. И каждый приносит с собой еще и что-то из медицины, чем мы его учили, в разной степени багаж. Поэтому нет вот этого вот, как бы координированного карликуля по на натуропатии, и людям сложно. Поэтому вот если мы будем работать дальше, и будут появляться еще подобные проекты, люди будут знать про такую альтернативу. Они будут э, разбираться в ней. И что интересно, я практически не встречал людей, которые бы, из, э, э, пробудившись, возвращались снова к той э, э, картине мира. Что есть такое выражение, очень умное. «Mind once opened, never closes». То есть если сознание пробудилось, оно больше уже не закроется. Вот. Поэтому если давать mm-hmm. эту информацию, люди будут видеть эту информацию они будут ее понимать, и со временем э, медицина вынуждена будет пи, э, пи, перестроиться. Вот, так что я думаю, что это вопрос времени. Потому что еще очень важное замечание, если позволите. Э, многие mm-hmm. к этому относятся так. Они говорят, ну вот, правда лежит посередине. Она не лежит посередине. Если вы разговариваете с человеком, который откровенно врет, а вы говорите правду, mm-hmm. это не, не делает его ложь наполовину правдой, а вашу правду наполовину ложью. Поэтому если в этом вопросе разобраться, да, то правда лежит как раз в другой стороне. Она лежит именно с, с, с натуральным подходом к, к лечению. Люди до этого жили десятки тысяч лет и а, выжили, и наша цивилизация развивается. А не то, не то что за, за последние сто лет с помощью химических препаратов, которые их калечат. Мы себя плохо чувствуем не от того, что в нас не хватает каких-то химических ве- веществ. Наоборот, в нас их много. Вот. Но опять же, это очень большая тема, я пытаюсь просто быть э, кратким. И, я вот сразу хочу
2: это тоже вот вскользь зацепить. Тему прививок, вакцинации. Угу. Можно тоже вот. Э, да, конечно. ваше с... видение Но... про это? Это что же Всемирная организация здравоохранения контролирует?
0: Да, да, тоже, я, ну, сначала это было просто, ну, хорошо, не, не буду выстроить в 20, потому что опять тема большая, но да, я тоже считаю, что это действительно для контроля э, демографии, для контроля э, э, людей, и, в общем-то, я абсолютно в этом убежден, для этого люди вакцинированные, а у нас во всем мире массовая вакцинация, им, им тяжелее пробудиться, потому что вакцина, помимо того, что она бьет очень сильно по иммунитету, по всей физиологии, она бьет по работе мозга, по восприятию человеком новой информации, которая ему нужна. Она как бы сбивает его вибрации. А вся информация, которая нам нужна, вот мы взаимодействуем с информационной вселенной, это на высоких вибрациях. И вот вакцинирование очень здорово вибрации понижает. Через многие факторы, опять же, не будем сейчас э, э, от деталей говорить, но действительно людям, которые э, вакцинированы, особенно по современному графику, им гораздо тяжелее по, э, пробудиться. Их мозг уже более склонен к, ну как бы он размягчен уже к той информации, которая потом им э, э, дается. И поэтому у людей возникает такой вот когнитивный диссонанс, то есть даже если им говоришь э, правильный аргумент, они просто их не могут воспринять. Вот. Так что, да, я очень негативно к этому отношусь. Я знаю, что это э, не только деньги для э, фактически, корпорации из-за того, что люди становятся потом больными и в течение жизни они э, ходят к врачу, покупают препараты. Но это не, не только для э, регулирования э, демографии, уменьшения на населения, но это еще и для того, чтобы люди были более податливые, на э, пропаганду на ту и, и, и информацию, на ту реальность, в которой их э, воспитывают и в которой они живут. То есть это Борис, зло по всем направлениям. да. А речь идет вообще о любой
2: прививке, да? Или как?
0: Да, Или речь какие-то, а, какие-то, абсолютно какие-то, может, о любой. Нет, нет. Если понимать, что, что такое прививка к, э, 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 и как она работает, работает не в плане помогает, а, а в принципе ее механизм действия в организме. Хороших прививок нет вообще. Вообще. Э, эта сама идея, она просто э, э, не работает. Для того, чтобы а люди не верили, им э, внедрили мифы. И пока эти мифы не разобьются, люди просто не, не, не поймают свое мнение. Лю, людям дали мифы, значит, что раньше, 100-200 лет назад, люди жили всего там по 30-40 по лет. Полнейший миф, полная ложь. То, что вакцины искоренили болезни – Тут тоже полнейший миф, полнейшая ложь. И вот на этом мы у людей основано мнение. Они вот так и думают. А на самом деле нет, это полнейшее зло, и ничего хорошего у вакцин нет. У нас, кстати, есть очень интересный фильм в проекте, который мы переводим «Правда о вакцинах». Там выступают ученые и врачи, педиатры, и там приводится очень много научных данных, исследований, можно посмотреть, почитать, чтобы не верить, ну, чтобы не просто вот моим словам верить, а посмотреть, там почитать. Очень серьезные фильмы, и там все это описывают. Плюс у нас очень, очень много материалов по вакцинам. Я думаю, что каждый родитель обязан просто несколько вечеров там на это потратить, потому что это касается жизни, качества жизни их детей.
1: Как раз у себя вот в окружении, в семье я сталкиваюсь с этими проблемами. Я вижу, что Мои там близкие, они привыкли полагаться на официальную медицину, и они просто, когда они слышат от меня вот эти вещи, которые я говорю, новые другие альтернативные вещи о том, что, допустим, можно не принимать таблетку, а
2: воздерживаться,
1: воздерживаться от еды, например, поголодать день. На меня такими глазами смотрят, допустим, что слабительное принять, и ничего, без таблеток. Они... Совершенно непонимающим взглядом смотрят, и они, их можно понять, я их, мне кажется, понимаю, потому что они боятся то, что я вот этими своими э, альтернативными методами, к, э, возможно, я ошибаюсь, и я просто себе наврежу, и они искренне за меня переживают. Хотя, возможно, в то же время они э, просто не, не понимают да, ситуацию. Вот как в этом случае вы считаете, нужно… Вот, э... Как как нужно действовать? А может быть, действительно я ошибаюсь? Вот как проверить? Я привык всегда э, критически относиться ко всему, всегда задавать вопрос «почему?». Вы согласны с этим?
0: Ну, конечно, согласен. Но, опять же, это нужно изучать, это нужно все э, смотреть. Когда вы начнете изучать информацию, допустим, вы заинтересовались вакцинами, допустим, вы заинтересовались... Амих, вот допустим, вы про вакцины, то есть за, за вакцины. И вы услышали от меня, что вакцины э, не спасли никаких болезней. Вы думаете, ну как же так, что же за такие глупости говорить? Ну-ка, я посмотрю. <къем> и начинайте смотреть и интересные статьи, и интересные работы. И вы видите, на, например, что к моменту внедрения вассовой, э, массовой вакцинации где-то в 50-х, в начале 60-х годов заболеваемость упала по сравнению с 1900 годом, начало века, да, на 98-99%. Упала. И когда она так сильно упала, стали делать вакцины. За счет чего она упала? За счет улучшения жизни населения, санитарных условий, образования людей. Но когда вакци... те, кто за вакцины, они значит, говорят, что вакцины спасли нас от этой болезни, они сравниваются с статистикой 900-го года. Это первое. Второе. Еще очень интересный пример на э, вакцине, например, против полиэмилита. Ее стали э, давать, э, по-моему, в 1955 году, вакцина Салка. И к чему это это привело? Сотни тысяч случаев полиэмилита было отмечено в Америке после этой массовой вакцинации, паралича. Что сделали? Они поменяли определение этой болезни. Они врачам навязали определение, чтобы перестать этот вот паралич связан с полимелитом, а называть его вялый паралич, энцефалит. У полимита, кстати, паралич это бывает примерно только в 1% случаев, а в остальных это бывают другие а патологии, связанные с центральной нервной системой, как, на- на, например, энцефалит. И вот они все самые частые проявления полимелита, они поменяли определение. И теперь врачи это называли другими болезнями. А полимелита проявлений не было. То есть вот такая вот была проведена подтасовка. Я уж не говорю про то, что в этих вакцинах был вирус SV40, как потом выяснили и признались. И он был одним из главных в том, что началась вспышка онкологии с конца 70-х в Америке. То есть вот вам просто пример. Меняются определения и, и если вы сейчас э, поговорите с, с врачами, с педиатрами, э, э, и если к ним приходит ребенок вакцинированный, у которого симптомы болезни, от которого он получил вакцину, что угодно предположит врач, но только не то, что он болеет, именно этим э, за заболеванием. То есть вот это сбивает полностью э, э, нормальную статистику Я немножко отвлекся, То есть вернемся к тому, что вот вы стали изучать этот вопрос, и вы увидели реальную картину, что на самом деле все заболевания были уже на исходе, когда от них появились вакцины. Потом и еще такой интересный момент. Раньше... Да, почему э, вы не боитесь других заболеваний? Почему люди не боятся скарлатины? Почему люди не не боятся лепры? Почему люди не боятся чумы, холеры? От них ведь вакцин нет, потому что вас ими не пугают. Но пугают коклюшем и э, другим там э, э, краснухой. Ветрянка сейчас, от ветрянки стали делать вакцин. Дети раньше это переживали совершенно без проблем. Но стали эти заболевания смертельными и ужасно опасными, когда появились вакцины. Опять же, можно посмотреть на, на такие вещи. Например, в Англии нет э, э, вакцины от о, ветрянки. И там про ветрянку пишут, что это несерьезное, несильное заболевание. Дети обычно переживают его за, там, за несколько дней. Там появляются такие прычки, вот так их обработ и все. Вот так как к этому относятся. В Америке, где вакцины есть от ветрянки, там уже пишут, что это очень серьезные заболевания, которые могут быть очень серьезные осложнения, и прививаться нужно обязательно. То есть люди боятся, их учат бояться тех заболеваний, от которых есть вакцины. То есть вы все это поймете, когда вы начнете этот вопрос изучать. Но если вы за вакцины и вы послушали меня, что я говорю про вакцины, это ни к чему не, не придет, кроме, может быть, когнитивного диссонанса. Вы будете обо мне плохо думать, у вас это поднимет эмоции, подумать, да что за глупости. Поэтому очень часто к пробуждению что-то подводит Какой-то случай в жизни, какой-то катаклизм, чья-то болезнь, болезнь близкого. Очень много пробудившихся родителей после того, как они видели, что э, э, прививки покалечили их детей. Вот, поэтому что-то должно в, это, в этой жизни подвести к, к этому. Может?
1: Меня смущает, что два лагеря и один свои аргументы приводит, и второй лагерь свои. И если оба послушать, то оба, оба эти лагеря, казалось бы, подкрепляют свою аргументацию вот вполне достаточно. Посмотрите, сколько исследований медицинских, да, казалось бы, проводится, как, какие ученые люди, да, их там пачками. Каждый год проводят там Нобелевские премии, получают, я не знаю, ну, еще что-то.
0: Ну, я, я понимаю, это, да, а о чем вы говорите. Так вот, эти сто лет назад... И кому в этой ситуации вот верить, получается? Объясню. И там, и там, Помните, да? Помните, мы говорили в начале разговора о том, что когда два человека разговаривают, один из них нагло врет, а другой говорит правду, У-у-у. это не делает да. то, что правда посередине. Это раз. Во-вторых, вот эта вот огромная машина, вот этого вот медицинского истеблишмента и э, масс которую которую поддерживает... Не нужно думать, что это такой большой, такой добрый, такой гигант, такой белый-пушистый. Это серьезная, очень агрессивная машина, которая защищает свои интересы на всех просто направлениях. И, естественно, научные работы тоже. На сегодня примерно 98% всех университетов, всех научных исследований, которые делаются в университете на Западе, все финансируются Бигфармой. Если вы работаете в такой э, лаборатории, и вы получили (связывание) определенное задание, определенное финансирование, попробуйте сделать так, чтобы вы сделали результат, который не ожидает э, ваш э, инвестор. Вы вы потеряете работу. Потом еще есть... Да, (связывание) просто все решает финансирование, да? Это решает, но у них там очень много путей. Э, Можно просто дать э, финансирование и намекнуть, и попросить или потребовать, какой должен быть э э результат. А можно, потому что иногда все равно бывает, что э, исследование полностью показывает то, что нужно показывать. Как, на, например, было сделано с э, витамином С, с э, 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 амигдалином исследования. Так что потом делается? Потом группа э, псевдоученых они делают заключение по поводу этого исследования. Из за- заключение абсолютно предположено тому, что было в исследовании. А люди в основном читают заключение. Они заключение прочитали, да, а 17 не работает и все. А прочесть само исследование, оно будет совершенно, с, совершенно другими данными. А также эти научные работы, которые могут говорить обратно, что они поддерживают точку зрения официальной медицины. Их просто не печатают. Если их печатают, их потом э, 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 забирают из э, печати. То есть очень много моментов, как это делается. И если вышла одна работа, которую не удалось дискредитировать, то на нее будет сделано 10 проплаченных работ, которые будут говорить про обратный результат. И люди, которые не внедряются, то есть, э, э, не вникают в эту ситуацию, они так и будут думать, ну вот есть исследования на эту тему, есть исследования на эту тему. И, и где правда? Вот то, что вы сейчас сказали. На самом деле, правда, очевидно, если этим вопросом заниматься, а не сравнивать количественно, потому что…
1: Если включать свою логику, Совершенно быть, верно. да? Совершенно
0: Если вы посмотрите, вот опять же, если вы посмотрите график, где будет видно, что заболевания упали на 95-98%, то вы то поймете, что это неправильно, что вакцинаторы приписывают это себе. Все, это с вами уже будет на всю жизнь. По крайней мере, этот ар- 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 аргумент вы уже будете знать. Потом вы сказали про научные работы. Вы знаете, что золотым стандартом научной работы считается двойное слепое исследование. исследование. То есть, э- э- какой-то препарат исследуют э- э- на двух группах. Одной группе дают плацебо, то есть пустышку полную, а другой дают препарат. И потом эти две группы сравнивают. Вот в этом заключается вот это вот двойное слепое исследование. Это считается золотой стандарт. Поэтому, если по этому э, стандарту сделаны были те же исследования на вакцинах, там, да, там можно подумать, окей, да, вот они сделали исследование, это лучше. Но вы знаете, что э, с вакцинами научные исследования все – это подтасовка, это фальсификация. Ни одного исследования с вакцинами не было сделано с настоящим плацебо. Эти исследования делаются либо с другими вакцинами, либо с самым токсичным ингредиентом вакцин. И, естественно, они не получают того результата, которые должны были получить Та химиотерапия Казалось бы, возьмите группу людей, лечите их плацебо С сахар, шариками из сахара А других химиотерапии И посмотрите, у кого будут лучше результаты Исследования химиотерапии делают совсем по-другому Берут самый токсичный химиотерапический препарат Типа второго раци или метатриксат И на его фоне берут новый химиотерапический препарат если он хотя бы лучше на долю процентов, который превышает вероятность ошибки, его считают уже, ну, его засчитают новые препараты, его разрешают. Это ли не подтасовка научная? Потому что если бы это было сделано даже против чистого плацебо, результаты были бы гораздо лучше у тех, кто получает плацебо. А американский онколог Хардин Джонс, который 25 лет работал с онкологией, он пришел к такому выводу, а потом многие честные онкологи его подтверждали, что нелеченные официальными, методами, э, э, нелеченные официальными методами онкологические пациенты живут 4,5 раза дольше. Вот что получили бы ученые, если бы они сравнивали химиотерапевтические препараты с плацебо. Но это не делают. Подтасовка. А вот, например, вы вы меня послушали или просто посмотрели научные работы, посмотрели, да, есть научные работы, что там такой-то химический препарат работает, такой-то работает. А я вот вам объяснил, как, как это делается. А другой, кто в этом не изберется, он так и будет думать, что да, это научная доказательная медицина. Очень любят так вот те, кто поддерживает официальную медицину, говорит, что это доказательная медицина, а вся альтернативная медицина, она бездоказательная. Вот я вам сейчас показал цену этой доказательной медицины. Два основных компонента вакцины и препараты подтасовка. А с другой стороны, если вы посмотрите, есть медицинские архивы, архивы медицинских работ научных PubMed.gov и greenmedinfo.com. Если вы туда забьете какой-то в поисковике натуральный препарат, допустим, куркумин, допустим, витамин С, вы увидите сотни научных работ. И среди этих работ могут быть работы, где будут сравниваться витамин С с каким-нибудь сердечным препаратом, с химиотерапевтическим препаратом. Куркумин будет сравниваться с препаратами различных категорий. И они будут в десятки, в сотни, даже в тысячи раз сильнее. Вы что-нибудь слышали об этом? Вы в газете это встречали где-нибудь? Вы встречали, чтобы вам врач официальной медицин дал какой-нибудь протокол с куркумином? Конечно, нет. Но научные работы есть. Поэтому их не, и, это нельзя назвать бездоказательной ми, э, медициной. Это можно назвать медициной, которая просто э, скрывают от всех. Поэтому вот, даже вот это определение, и этот вот миф, что нам вдалбливают, что есть доказательная медицина, это якобы официальная, и бездоказательная – это другая медицина, это тоже является только мифом. Вот, я надеюсь, я ответил вот на этот ваш вопрос, что правда не лежит посередине. Есть такие работы, есть вот та, такие работы. Совсем нужно разбираться.
1: Я, знаете, у вас хотел вот в интервью задать вопрос, я натыкался на, в интернете на статью о том, как вы давали э, на телевидении первому каналу, по-моему, uh, да, 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 свое интервью. Да. Это, это правда было дело такое, да? Да,
0: они, интервью примерно шло минут, наверное, 50, да, а потом они вырезали...
1: Его порезали ну, потом...
0: Его, его не то что порезали, там оставили вообще, по минут 40, где меня фактически э, обозвали клизмотерапевтом. Вот, где сказали, что вот натуропат Борис Гринблат рекомендует вместо химиотерапии клизмы. Это вот все, что они взяли из этого интервью. Угу. Вопросы задавали, что нас... правильные. То есть, да, с первым каналом у меня и с дождем у меня например, такая же была ситуация, поэтому я как-то уже отказываюсь от э, крупных каналов. Я НТВ отказал, России 24 отказ, отказал. Сейчас у нас есть возможность свои видео снимать. День ТВ снимает, концептуал. Я им доверяю. Это как бы хорошие ребята. Я больше не хожу на телевидение.
1: А когда вы шли на первый канал, вы не думали о
0: них такого Абсолютно нет, нет не думал. Я, я думал, ну, опять же, я очень хорошо отношусь к России россиянам, и думал, что как бы эти вещи, все-таки они как бы ну, типичны для Запада. Ну, был вот неприятно удивлен.
1: Я просто вспомнил, еще был случай, Александр, ты помнишь, по-моему, Кристина Хлыстова, да? Да, да, У нее тоже брали где-то на телевидении интервью. И потом она у себя в группе, я видел ее пост, она тоже жаловалась, что оказалось все совсем не так, как она рассказывала, когда она смотрела это потом, да?
2: Верно? Ну там все низко было вообще.
0: Ну, мне, мы сразу просто решили, моя супруга записала это интервью, пусть даже на iPhone, мы потом его поставили. Пусть, конечно, его меньше аудитория смотрела, но, по крайней мере, люди могли сопоставить то, что было сказано на интервью, и то, что было потом показано по телевидению. Ну что? Вообще не вижу...
2: Не вижу причин, еще раз не встретиться. Борис, Хорошо, вам, какая ребят. тема была бы интересна? Дальше что изучаете, что
0: планируете? Ну, вы знаете, да? можно, да? в принципе, если вашему зрителю будет интересно, уже конкретнее по онкологии. Опять же, я посмотрю, хочу систематизировать э, эти вот анкеты, которые у меня и э, некоторую статистику э, выдать. Пусть ну, это будет как, как бы э, немного, но она интересная. То есть это вот прям... Статистика от людей, которые ко мне обращаются, там очень много интереса, можно вывести определенные закономерности. По вакцинации можно поговорить. Вот, ну, не знаю, вот что-то, в принципе, можно еще поговорить о, есть у меня некоторые, как бы, так, идеи общие, как бы, я представляю себе, вот, для, для здоровья нации, то есть, например, нам нужен не институт здравоохранения, а, а скажем там, Министерство здоровья, и определенные вещи делать, связанные с тем, чтобы оздоровить нацию. Так что, как бы, тем много, смотрите, вы придумайте. это ваш, как бы, ваш проект, ваше шоу. Да,
1: да. В первую очередь. Мы да, да, а я... Борис, а, а есть какие-то у вас э, люди, которых бы вы порекомендовали э, нам еще обратить на них внимание, может быть, тоже пригласить пообщаться? Интересные.
0: Ну, интересно, я считаю, если он, он такой мужчина скромный, если вы это разговаривать, а вот а, Рафаэль, который в нашем а, а, проекте, он а, меньше по медицине, он сейчас уже много медицины медицине понимает, но он человек пробудился, он а, в, а, хорошо знает к- концепцию вот, общественной безопасности, коп, многие другие концептуальные вещи. А из специалистов э, э, есть такая дисциплина германская новая медицина, и э, мне очень нравится специалист по ней Егор Миронов. Вы можете познакомиться с одним, их, с одним из самых эффективных методов э, э, онкопсихологии. Вот, э, э, Егор Миронов хороший специалист. Вы можете э, mm-hmm. провести интервью с Владимиром Лузаем. Владимир Лузай, он очень известный персонаж. Вот. Не слышали про такого в онкологии? Если вы, если слышал, вы наберете альтернативную чувствую. онкологию, то, 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 то там будет Владимир Лузай, Это в двух словах его история. это водитель грузовика, дальнобойщик, который заболел онкологией, ему поставили практически смертельный диагноз, это рак поджелудочный с метастазами, дали ему пару месяцев, Он как бы отказался умирать, отказался от социального лечения, сам поселил за компьютером, составил себе протокол и заглял себе в хорошую ремиссию, вернулся на работу. Через несколько месяцев, ну, к своей старому образу жизни, снова заболел, снова у него э, рецидив. Он смекнул, что к чему, ушел с работы, сделал себе еще раз протокол более строгий. И после этого поменял свою жизнь. Сейчас вот он активист, ездит по стране, собирает истории из лечения практически каждый день в эфире. Его смотрит буквально миллионы. Его приглашала Малышева к себе на шоу, потом выгнала. Вот. То есть такой человек. С ним интересно будет поговорить. Очень такая колоритная личность. Вы можете посмотреть мои видео с ним на нашем ютубе, медальтератива.инфо, чтобы создать себе впечатление. Или прям сразу найти его канал. Он так называется Алузай Владимир Алузай.
1: Уже интересно.
0: С ним будет интересно. Вот, да Замечательно хорошо, это... Хорошо.
2: Это... Да. Он ее вообще да. не устроил
0: Да-да, она там, когда сам Он сказал, о чем будет говорить Она говорит, так, убейте этого дурака Или идиота отсюда, и все, он развернулся и ушел То есть она очень грубо была с ним Ну мы, кстати, тоже про это с ним видео записали Он свои впечатления рассказывал Традиционно
1: в конце все-таки мы спрашиваем Посоветуйте, пожалуйста, тем людям Которым стало это интересно И, может быть, хочется больше узнать Несколько ресурсов из интернета, которые вы в последнее время встретили и которые можете посоветовать другим почитать, посмотреть, послушать?
0: Ну, в первую очередь, я хотел бы, чтобы люди начинали с нашего проекта meddlativa.info. У нас есть веб-сайт, у нас есть одноименная страничка ВКонтакте, у нас есть свой канал на YouTube, где информация просто уникальная. Также те, кто владеет английским или владеет Google-переводчиком, могут находить очень много научных работ по натуральным препаратам и веществам вот в тех архивах медицинских, которые я назвал pubmed.gov и greenbed.info.com. То есть все это есть, это все, пожалуйста, изучать и информации много.
1: И в самом завершении, что вы хотели бы посоветовать нашей аудитории или пожелать нашей аудитории здоровым людям или тем людям, которые вот встретились сложности со, со, со своим здоровьем. не ну,
0: Знаю, 20... так вот, в общем, чем ваш проект занимается, то есть, значит, ваша аудитория – это люди пробудившиеся или пробуждающиеся. Поэтому пусть они дальше этим занимаются, смотрят э, материалы, чтобы они понимали, что это касается не только здоровья, не только медицины, чтобы вообще нужно пробуждаться по всем совершенно направлениям. Как бы изучать э, дальше альтернативную реальность, чтобы она потом как бы стала уже их основную реальность, и тогда качество жизни из- 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 изменится существенно просто.
1: Да, спасибо. Я бы добавил, никогда не принимайте все, все на веру. Всегда задавайте в этот свой вопрос, почему, всегда интересуйтесь, всегда включайте свою логику.
0: Все, спа- спасибо. Да, вам спасибо большое за вам, ваше время, да, за ваши знания, Спасибо да. За, да, да. Да. за возможность спасибо еще раз сказать. До свидания. До свидания. До свидания, Борис.
1: Спасибо, что слушали. С вами был подкаст «Школа здоровой жизни». Подписывайтесь, скачивайте и слушайте новые выпуски ВКонтакте и в iTunes. До новой встречи. Будьте здоровы!